0: Olá pessoal, Eu sou Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo quadragésimo terceiro Dr. Apple News toda sexta-feira, um abraço especial para o Antônio, para o Renato, para o Gilberto, para o Sandro, sempre mandando sugestões de pauta para mim aqui, e um abraço especial hoje para o Alessandro, que estava atarefado aí, fazia tempo que não se comunicava com a gente, e essa semana ele voltou, um abraço Alessandro, seja bem-vindo de volta. Vamos lá, algumas notícias importantes, né? a mais importante dessa semana, notícia histórica, é essa de 17 de abril de 1977, quando a Apple acabou lançando o seu Apple II, né? pouco tempo depois do Apple I, que a gente comentou na semana passada, né? que era uma máquina bem arcaica, né? bem pré-histórica, né? e já veio o Apple II aí com... Um invólucro mais bonitinho, mas com cara de realmente um produto. E esse foi o primeiro sucesso estrondoso de vendas da Apple. É, foi uma máquina que sustentou a Apple durante muitos e muitos anos. Sem esse equipamento, a Apple não seria nem de perto o que ela é hoje, né? Foi ela que sustentou a Apple para o desenvolvimento de tantos outros produtos. E a, a, o grande boom dessa máquina, né? foi o fato dela ser colorida, por isso que a logomarca da maçã ela passa a ter cores, né? passa a ser esse esquema de arco-íris, nada a ver com os significados que a gente tem hoje, é justamente por conta do computador ser colorido, foi o primeiro computador colorido da, do universo, né? Vamos dizer assim, do planeta Terra, né? Então foi uma máquina realmente espetacular e a gente deve render aí homenagens a ela, porque sem ela, sem esse vovô Apple aí, a gente não teria Macintosh, não teria nada do que a gente tem hoje em dia. Depois a gente tem o Apple 3, né? A Apple tentou ali avançar com o desenvolvimento do Apple 2 e lançou o Apple III. O Apple III foi o primeiro grande fiasco da Apple. Né? Por quê? O que aconteceu? Havia uma ingerência muito grande do Steve Jobs. O Steve Jobs ele sempre foi muito ligado no produto, sempre foi muito ligado na parte estética, na parte de design, mas ele não manjava quase nada de engenharia. Né? Então ele acabou forçando os engenheiros a desenvolver o Apple III é, de uma forma que não deu certo. Ele queria uma placa totalmente simétrica, ele queria uma placa pequena, não queria... É, ventoinha, ele, desde aquela época ele odiava a ventoinha, né, hoje a gente tá chegando a uma tecnologia que realmente não necessite de ventoinha, como os Apple Silicon, né, mas olha quanto tempo depois, né, ele já tava com isso na cabeça lá na frente, porque ele sabia que aquele barulho de ventoinha incomoda, e realmente incomoda, né, tem muita gente que nem liga porque já se acostumou, mas se você tirar o barulho da ventoinha, você vai perceber que aquilo realmente fica um zunidinho ali, né. Então, naquela época, o, o Steve Jobs ele interferiu uh, enormemente no desenvolvimento desse produto, o que acabou tornando um produto ruim, porque todas as interferências que ele fez faziam com que a placa mãe esquentasse demais, e aí a máquina pifava, foi um fiasco completo. Para vocês terem uma ideia, a turma começou a reclamar e a solução da Apple era você pegar o computador, levantar umas 6 polegadas da mesa e soltar o computador para que ele, tchum, ele batesse na mesa e o chip voltasse a encaixar na placa. Olha isso como era né, aquela situação, né? Então foi um, foi um fiasco, foi, foi horroroso aí o marketing da Apple. O Mike Markula, que era o CEO daquela época, é, ele falou que realmente aquilo não daria certo e tal. Só para vocês terem uma ideia com relação a números, né? era uma máquina, deixa eu ver o valor dela aqui, deixa eu ver se está escrito aqui, ela era vendida a, a 4.340 dólares até 7.800 dólares naquela época, tá? É, a, a versão mais simples né? com a versão mais é, completa. Hoje em dia valeria mais ou menos uns 24.600 dólares, né? fazendo a... a a progressão aí do, da inflação, e etc., com relação ao valor. Olha o preço que era a máquina na época, né? E aí eles falavam para a pessoa, não, larga a máquina, levanta e larga a máquina que ela vai se consertar sozinha. Enfim, deu tudo errado, né? A Apple é, se comprometeu a trocar qualquer pessoa que queira trocar a máquina, era só levá lá na, na Apple, eles trocavam. Só que logo depois, né, já veio aí o Macintosh 128, né? O primeiro Macintosh. E para vocês terem uma ideia, o Apple III vendeu aí naquele ano é, 75 mil unidades no ano inteiro. Essa média de 75 mil unidades era mais ou menos o que vendia o Apple II por mês. Então olha só como realmente foi um fiasco. Né? Foi 12 vezes menos né, praticamente aí a quantidade de, de, de vendas de um com relação ao outro. Então mesmo lançando o Apple III, o Apple II continuou vendendo que nem água. Era uma máquina bem à frente do tempo, já vinha com monitor, já vinha com disquete, é, o flop de 5, de, de né? mas realmente é, essas ingerências do Steve Jobs é, atrapalharam muito a performance do produto, que acabou não decolando e quase foi um grande prejuízo para a época. Depois, lá em 96, 18 de abril de 96, a Apple patrocinou o filme Emissão Impossível, lá com Tom Cruise, etc. E tal. E a ideia era que eles usassem o computador da Apple, o PowerBook que estava sendo lançado, que é um dos primeiros portáteis, né, o portátil que mais aí foi ventilado na mídia, é, para poder desarmar as bombas e fazer aquela estratégia toda né, de ser o vilão, o mocinho né, da... da, da Uh, da história, né, enquanto os computadores o Windows era parte do, dos vilões, né, sempre foi assim, a Apple é, sempre que, que patrocinava ou que fazia alguma ação de merchandising dentro de algum, algum filme, algum seriado, os equipamentos dela nunca poderiam estar associados à parte ruim do filme, até hoje é assim, pode perceber. E aí a gente tem... Uh eles não participaram aí do roteiro do filme, né, deixaram de lado e tal, pagaram 15 milhões para fazer uma, uma promoção com relação a isso, e lá no filme eles usaram o PowerBook, beleza, só que usaram o PowerBook como se fosse no modo DOS, no terminal. Então o Tom Cruise vai lá e tec, 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 tec digita como se fosse naquela época lá do Apple II, do Apple I, né. Então eles ficaram full da vida porque eles queriam justamente que enfatizasse o, a interface gráfica do, do computador e tal, e o filme não usou dessa forma, usou como se fosse linhas de comando, para poder falar que o Tom Cruise era bom, era um hacker, etc, aquela coisa toda, só que acabou depreciando o produto, né, eles viram um produto super bonitão, com um DOS ali, né, com um terminal ali na frente, então realmente foi, foi também um tiro no pé essa, essa questão promocional aí, e aí a gente percebe que a Apple usa muito pouco dessa estratégia de marketing, né, de fazer promoção de fazer merchandising ela não entra muito nessas paradas não ela sempre fica bem de fora com relação a isso aí nós temos em 2010 20 de abril de 2010 eu lembro muito bem desse dia quando o iPhone 4 ele foi vazado né o camarada como é que é o nome dele aqui deixa eu ver o Gray Powell Gray Powell é um funcionário da Apple era um funcionário da Apple não sei se ele ainda está lá ele estava com o protótipo do iPhone 4, o iPhone estava aqui no auge, né? o iPhone 3, o iPhone 3GS, né? o iPhone o Classic, aquela coisa toda, e ia lançar o iPhone 4 com uma modificação de design absurda, que inclusive mantém até hoje né? essa modificação de design. E o camarada ele ele era responsável por testar o produto no mundo real. Então a Apple colocou o iPhone 4 numa, num casezinho meio dummy, né, meio para disfarçar, as pessoas não perceberem que era um produto novo. E ele foi pro bar com o iPhone e acabou esquecendo, né, ou não se sabe bem, né, acabou esquecendo o iPhone no bar o dono do bar acabou vendendo esse iPhone para o pessoal da Gizmodo, né, da, da revista lá nos Estados Unidos, por 5 mil dólares, e os caras fizeram uma fortuna com, com anúncios, com, com é, matérias, explicando como que era o iPhone novo, desmontaram todo o iPhone, mostraram o iPhone todo ó, desmontado, enfim, foi uma brigaiada enorme com a Apple com relação a isso, porque foi uma 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 revelação de um segredo industrial muito grande isso dois três meses antes do lançamento oficial do iPhone 4 então a, a gente vê que a Apple ela já sofre com esse tipo de, de vazamento já há muito tempo por isso que ela leva a sério mas a gente sabe também que tem muitas coisas que são é, vazadas né sem querer né de forma de proposital né de forma proposital para poder é, alavancar o nome né para poder ventilar o nome então a gente fica meio, sem saber se isso é, é real ou não é real, se é proposital ou se não é proposital. Tá? Bom, e falando de rumores, a gente já tem rumores aí fortes aí do iPhone 14, com a, os, os modelos né, que seriam aí as de chassi, e a gente percebe que realmente aquilo que eu falei na semana passada, o bump, o né, ressalto, da câmera realmente é algo de assustar, né? Realmente tá muito grande isso. Deve haver uma, uma alteração bem profunda com relação à câmera é, na, nos iPhones que estão por vir. A gente não tem uma, a real noção, porque foto realmente não dá uma real noção, né? ainda mais quando é esse esse tipo de modelo assim. É, mas enfim, a gente percebe que tem uma mudança grande aí no esquema de, de lentes da parte traseira do iPhone. Vamos ver como é que vai sair. Em breve a gente vai ter esse, essa revelação, né? O Ming-Chi nosso oráculo aí mais certeiro, está dizendo também que na, na câmera frontal de alguns modelos do iPhone 14 a gente vai ter o autofoco, que a gente não tem, né? a gente tem o autofoco na parte traseira, mas teremos agora também na, na FaceTime Camera, ou é, como eles chamam agora, é, como é que é, Selfie Camera, né? coisas assim. Então vamos aguardar porque vai ter modificação grande aí na parte frontal do iPhone, principalmente nos modelos Pro. A gente acredita aí pelos rumores que os modelos mais simples não terão essa modificação, vai continuar com o notch, que é aquele entalhe que nós conhecemos, e os novos terão esse tipo de, de câmera aí com o bulletzinho, né, a pílula e o buraquinho para a câmera. Vamos ver como é que vai acontecer aí no futuro. Bom, a gente tem aí é, informações com relação à situação lá na China né, e como isso está atrapalhando a produção aí dos iPhones, então a gente pode ter alguns atrasos aí esse ano, ainda por conta disso, dessa, sei lá qual onda que é, né? Já perdemos a conta, mas com certeza isso vai atrasar a esteira de produção uh, da Apple com relação ao iPhone principalmente, que é o que está aí é, para ser lançado em breve, né? E a gente vê aí uma movimentação da Apple justamente para tirar é, essa dependência total lá da China. Ela, aliás, a gente já vem, vem, vem vendo esse tipo de movimentação já há alguns anos. Né? Há algum tempo atrás, na gestão anterior lá dos Estados Unidos, houve aquela brigaiada com a China, a China começou a dar um boicote e tal, e a Apple já começou a se movimentar para sair um pouco dos braços da China e começar a fazer produção em, em países vizinhos para poder... Não ficar dependendo dessas maluquices todas, né? E a gente tá vendo que isso tá cada vez mais forte por conta também dessas situações aí dos últimos anos. Então é importante que a Apple realmente diversifique para não ficar dependente de um país só. Aí entra um maluco lá, vira tudo do avesso, como é que faz, né? Atrapalha aí a produção de uma indústria inteira, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, lá na, nos Estados. No, desculpa, na, no Reino Unido, né? Os iPhones vão ter aí o, o escaneamento, né? A leitura das mensagens para iPhones de crianças. iPhones que têm aí ou compartilhamento familiar com crianças ou um Apple ID com uma idade. É menor. Obviamente eles dizem né, que é se você optar por esse tipo de leitura ou não. Então se a criança receber alguma foto ou alguma mensagem é, com alguma, alguma menção sexual e tal, ele vai avisar e o pai, vai avisar o responsável que a criança está recebendo esse tipo de, de mensagem. É interessante esse tipo de, de vigia? É interessante mas também é preocupante, porque se eles leem sobre isso, eles podem ler sobre tudo o resto, né? Então, eu acho que é um pouco preocupante é, esse tipo de abertura, mas a, a gente sabe, como eu sempre costumo dizer aqui, a, a intenção é boa, mas talvez a forma não seja tão boa assim. A gente sabe que lá nos Estados Unidos esse tipo de recurso já funciona e vai começar a funcionar lá no Reino Unido também, tá? ming ti está dizendo aí que para o iPhone de 2024, tá? a gente vai ter aí o Face ID, a câmera uh, e, a, e os sensores e tal, uh, under display, embaixo do display, então não teria nem pílula, nem bolinha, nem notch, nem nada, mas só lá para 2024. A gente já tem esse rumor já há muito tempo e a gente só vem é, é, prorrogando, né? colocando mais para frente, mais para frente, mais para frente, então não sei se realmente isso vai dar para assinar embaixo, mas é, eu acho que vai ser algo que não vai ter como escapar. Um dia vai acontecer isso mesmo, não vai ter mais a necessidade de ter um espaço para a câmera. Eles vão descobrir uma forma de fazer isso funcionar muito bem é, sob o display, com a interferência da luz frontal. Né? Lá na União Europeia também a gente tem aí aquele, aquela tentativa lá do, dos políticos de padronizar a porta USB de novo. Né? A gente já, eu já venho falando sobre isso já há muito tempo. Né? Esse assunto saiu um pouco de moda porque entrou aquela questão da regulação do App Store, de permitir o side loading, né? enfim, eles estão atacando a indústria de todos os lados e a questão do USB voltou aí à tona. É, a gente sabe por porquê, eu vou mostrar exatamente no próximo, no próximo, na próxima notícia o porquê que acontece tudo isso, né? Então o que, que eles querem? Eles querem padronizar o mercado, ah, agora vocês vão utilizar só essa portinha. Então são pessoas que não entendem nada de, de política, não entendem, desculpa, de tecnologia, não entendem nada de desenvolvimento de produto e querem meter o bedelho, né? Então é complicado, né, pessoal, a gente sabe como isso, essas coisas funcionam, e para quem não sabe, vamos entender aqui com essa próxima notícia. A Apple gastou no ano passado, não, desculpa, nesses três primeiros meses de 2022, 2 milhões e meio de dólares em lobby. O lobby é o dinheiro que eles gastam para é, enviar pessoas e tentar convencer né, os políticos, a gente não sabe exatamente como que esse dinheiro é gasto, a gente imagina, mas a gente não sabe exatamente como que esse dinheiro é gasto, mas 2,5 milhões de dólares só em três meses para fazer o lobby com os políticos, né, principalmente na União Europeia e também nos Estados Unidos, com relação a essas ameaças, então a gente sabe que assim funciona os políticos vão lá, ameaçam destruir a tua indústria, né, inventando uma lei absurda, e aí você tem que gastar uma grana fazendo lobby, né, então realmente é, é o fim da picada, né, só para vocês terem uma ideia, ó, olha só o montante, é, no, no quarto quarto de 2021, 1.86 milhões de dólares, é... 2.2 milhões de dólares em 2017, 2017 no segundo quarto só de 2017, 2017 aconteceu aquele 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 maluco lá que matou, não, eu não me lembro exatamente aonde, e o FBI queria desbloquear o iPhone e a Apple falou, olha, não vou desbloquear o iPhone, não vou criar uma porta traseira, um backdoor para que vocês possam uh, uh, Desbloquear o iPhone, porque a gente vai abrir esse precedente que eu acredito que é justo, mas vai abrir precedente para todo mundo, então não vou fazer isso. E aí começou a rolar uma lei lá que iria forçar a Apple a, a ter esse tipo de backdoor, e a Apple teve que gastar 2,2 milhões de dólares para poder tentar. É, frear essa tentativa aí de ataque, né, é, de, de, ou de estelionato, ou de, 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 né? enfim, cada um chama do que quiser, né, mas a gente sabe que é justamente isso, eles criam a dificuldade para vender facilidade, né, é um absurdo, né, realmente é um absurdo isso, mas enfim, é, é, é a vida como é, duralex, lex, né. Agora a gente tem notícias mais suaves né, de patentes dos futuros equipamentos, né, e uma das patentes que a Apple está tá, é, se inscrevendo para poder registrar aqui é né, com relação a uma nova capinha para o iPad, onde você teria também um invólucro para colocar a caneta e esse invólucro iria carregar a caneta. Então ao invés de você encaixar a caneta em cima de forma magnética né, e carregar a caneta, você coloca ela no buraquinho e ele carregaria a caneta. É uma ideia que eu acho que até demorou para sair, né? porque justamente ali tem uma dobrinha, né? poderia realmente fazer algo cilíndrico e colocar a caneta. Então é uma boa ideia, é, com certeza isso vem aí em breve... Aí nos, nos produtos da Apple, custando uma fortuninha né, para a gente poder comprar, principalmente aqui no Brasil. Uma outra, uma outra notícia com relação às, às patentes, eu lembro que, não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, eu falei que a Apple tinha entrado com patentes para reconhecimento de, de olho, né, principalmente para essa questão da realidade é, virtual ou realidade aumentada, que a Apple está investindo muito nisso para que o, o sistema detecte a, a posição do seu olho e possa, de repente, movimentar objetos ou o próprio mouse, apenas olhando, você vai lá, pô, clicou, vai lá, pô, clicou. Então é, é, vai ter esse tipo de coisa, a patente já está garantida para a Apple. E nessa esteira aí da, da realidade aumentada, é, a Apple entrou com outras duas patentes aí, a primeira de uma capinha do iPhone, uma capinha própria da Apple, onde na hora que você fecha a capinha, o iPhone detectaria qual é esse tipo de capa e mudaria o display, né, no caso aqui para mostrar a hora, mostrar informações aqui justamente nessa janelinha aqui da capa. A gente já vê isso em vários, em vários outros eh, equipamentos, mas eu não tenho certeza se o equipamento molda a, a interface gráfica de acordo com a capa ou é a capa que foi feita para poder encaixar no que já é. Né? A ideia aqui é que ele realmente se moldasse a capinha. Então, é uma, é uma ideia interessante, simples, mas interessante, mas a outra que eu queria comentar com vocês é a respeito de, uma, de um modo confidencialidade ou modo privacidade aí num, talvez num iPad, num iPhone, ou, ou aqui eles estão descrevendo como o, o Macbook, né? Mas aonde você usaria o óculos da Apple e na tela não estaria nada. Você estaria vendo a imagem apenas no seu óculos. Então você poderia estar em qualquer lugar público, é, vendo qualquer coisa no seu equipamento e ninguém do seu lado vai poder ver nada. Só você que está com óculos. A imagem seria projetada apenas no óculos. Muito interessante isso, muito interessante. E vai isolar cada vez mais a turma, né? E vai botar o óculos, vai viver naquele mundo paralelo e, e ninguém vai interferir, né? Você bota o fonezão com, com noise cancellation, bota o óculos e acabou. Não vê mais nada que está acontecendo ao redor, né? Mas enfim, é, a gente está caminhando realmente para isso. É, é uma patente interessante com, com relação a essa questão de, de privacidade, principalmente para quem trabalha em coworking, para quem trabalha em público ou né, perto de outras pessoas e realmente tem algumas informações sensíveis aí no seu computador. Legal, pessoal. Então, são essas as notícias. Eu é, convido vocês a acessarem o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos e também os meus contatos caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.